Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes. En este bendecido día, en esta bendecida semana del lunes 22 de julio del año 2019. Sumamente alegre de estar con ustedes en este día, um, compartiendo, eh, agregando nuevos temas. Discúlpenme que los últimos tres días de la semana anterior no estuve en vivo porque estaba trabajando eh, en visitar par de locales para el retiro, porque como estamos en verano hay mucha actividad y tenía que ir a mirarlos, ver y, y encontrar lo, los mejores detalles para eso. Bueno, pero estamos de vuelta nuevamente en temas espirituales, un programa que está orientado al desarrollo espiritual, al crecimiento personal y que busca poder empoderarte para que tengas la capacidad, los cursos de transformar tu vida positivamente. Estos conocimientos se vuelven herramientas que al ser aplicadas pueden mejorar tu vida emocional, financiera, espiritual. Y por eso es que nos reunimos aquí todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Te pido de que pase la voz, déjale saber a tus amigos, a tus conocidos, de que estamos en temas espirituales, de que estamos en vivo siempre y compartiendo informaciones que pueden ser de interés. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y de un tema de que sé que muchos de ustedes les va a gustar porque es un a una esencia muy conocida en la cultura de la 21 división y lo que ella representa. Quiero compartir en este momento mi número personal para las personas que quieran comunicarse en privado conmigo para consulta personalizada, ya sea en persona o por vía telefónica. El número es el 347-932-9168. 347-932-9168. Y por tercera vez, mi número personal es el 347 932-9168. Anótalo si no lo tienes para que puedas comunicarte conmigo y para que podamos coordinar un espacio para poder orientarte, guiarte y ofrecerte informaciones personalizadas que pueden transformar tu vida. Quiero decirte de que las consultas privadas no son gratis, ¿eh? así que te lo digo desde ya. Tiene un costo cómodo, así que simplemente comunícate conmigo y te puedo ofrecer los detalles, la información y darte la hora y el día para tu consulta. Quiero invitarlos también a que pasen por temasespirituales.com. Esta es la portada principal de este movimiento, de este programa, y donde puedes leer artículos de interés espiritual también, de desarrollo personal, de crecimiento. De igual forma, las personas interesadas en contribuir a esta portada pueden hacerlo. Nada más comunícate conmigo y podemos encontrar un espacio o una forma en cual tú puedas sumar tu contenido espiritual o de desarrollo personal a la plataforma de temasespirituales.com. Quiero también en este momento pedirte, invitarte a que me sigas en las redes sociales. Me encuentras en Instagram como arroba Rubén Ricard y también arroba temas espirituales. Lo mismo para Facebook, lo mismo para YouTube. Bueno, en YouTube es Rubén Ricard. Y en Twitter, Radio Espiritual y Rubén Ricard. Así que conéctate para que no te pierdas nada. Transmito este programa por diversas plataformas. Estoy actualmente por Blog Talk Radio, por TuneIn y por todas las plataformas de podcast como Apple Podcast y las demás. También a través de YouTube Live, cómo está la gente, la tribu en YouTube. Un especial saludo a la gente que está conectada también a través de Facebook. Live, mil bendiciones. Y los de Instagram Live que se conectan, gracias por estar por aquí. Quiero también en este momento uh, compartir como siempre por estar en buena conexión con todo lo que pasa en el universo. La luna en el día de hoy está menguante. Esto significa de que es tiempo para purificarnos, para depurarnos, para romper con contrariedad, romper con negatividad, para abrir caminos. La luna menguante es tu aliado o tu aliada para ese fin. Está 74% de llena. 
te recomiendo de que hagas rituales hoy para acabar con la salazón económica. Si tienes dificultades financieras, hoy es tu día para hacerte un despojo en contra de problemas financieros. Um, si quieres programar un cristal, cómprate o consíguete um, una piedra que se llama eh, Ojo de Tigre, que es muy buena para este periodo, para proteger tu finanza, para proteger tu aura y tu energía. Así que utiliza todo lo que está a tu disposición, como limpieza de hierbas y baño. Algo muy sencillo que puedes hacer es albahaca. Puedes combinarla con hoja de sándalo o hasta con hierbabuena y hacerte un baño de esas tres hojas para pedir apertura en la economía. Así que concéntrate. Estos eventos cósmicos de estos momentos son para renacimiento. Prontamente viene la luna nueva que va a potenciar las cosas en la área económica de tu vida y también todo lo que es cambio. Así que si tú quieres trabajo nuevo, quiero de que tú te concentres en estos momentos para recibir ese tipo de noticia y buena energía de lo que es el 30 de julio en adelante um, por la luna que pues comienza a nacer en ese periodo también. De igual forma, um, quiero de que te concentres en acabar con, por ejemplo, atrasos, salazón. Así que utiliza las energías que están a tu disposición en este periodo para que eches adelante. Para los que no saben lo que vamos a hablar hoy, el tema del día está titulado um, Honrando a Anaísa y compartiendo los pasos para tu alegría. ¿Por qué? Porque Anaísa es una maestresa en la ventana de visión que representa felicidad, representa armonía, representa alegría, unión familiar, todas las cosas que todo el mundo desea, Anaísa las trae con su esencia. Entonces, por eso dije, qué mejor que comenzar la semana compartiendo a la esencia de Anaísa a pie y también hablando sobre cómo podemos ser alegres a nivel práctico en nuestras vidas, teniéndola ella en mente también. Ahora vamos a pasar al momento de mayor importancia en este programa, que es la oración de entrada. Esta es la parte en la cual todos vamos a concentrarnos porque la unión hace la fuerza y yo necesito de que ustedes puedan sumarse a este proceso para que podamos crear una cadena de oración que rompa cadena, que rompa obstáculos, que invita bendiciones a nuestras vidas. Así que concéntrate conmigo, la unión hace la fuerza. Comparte antes de hacer la oración ahora mismo el video en tus redes, en un grupo. Vamos a aprovechar esto para que, que puedan recibir tu compartir, también puedan orar con nosotros aquí. Mientras más se ponen a orar con, con nosotros aquí en esta cadena, más efectiva la oración. Así que por favor, compártelo ahora mismo en tu grupo, en tu página, para que ellos puedan ser parte de la oración también. Um, lo que están en Instagram, etiqueten a dos o tres personas. Lo que están en YouTube, ya saben, tribu, es a través de WhatsApp, Facebook. Todos ustedes son los embajadores de este programa, se lo he dicho siempre, así que cuento con tu apoyo y colaboración. Iniciamos con la oración de entrada. Decimos como por costumbre en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día te queremos dar las gracias por esta oportunidad de vida que hemos recibido, porque reconocemos de que es un milagro estar presente hoy, de que hemos despertado y hemos despertado por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor infinito, Padre. Nos ha dado una oportunidad nueva, un día nuevo para vivir, para experimentar cosas nuevas, para crecer, para honrarte, para compartirte, para irradiarte, para alabarte, para ser servidores de tu nombre en este día y en los restos de los días que nos quedan en este plano. 
damos gracias, Padre, por las cosas que en la mayoría de los tiempos echamos de menos y pedimos tener la capacidad de reconocer cada una de esas cosas, cada uno de los milagros que nos envía, cada uno de los frutos que muchas veces ignoramos. Permítenos a través de tu amor, gracia y misericordia verlos. Te damos gracias por las cosas que por falta de conocimiento aparentan negativas y permítenos entenderlas para poder verla a través de una vista, una perspectiva de oportunidad, aprender la lección, superarla y ser mejores en el día siguiente. Te damos gracias, Padre, por nuestros guías espirituales, por los ángeles, los ángeles guardianes, los arcángeles y todos los espíritus de luz benevolentes que llegan a nuestra vida para orientarnos, para guiarnos, para cuidarnos en nuestro diario vivir. Te damos gracias en este momento, Padre, por esta comunidad de personas que buscan estos conocimientos, por esta comunidad que está en vivo, que está activa, que está presente en la grabación, y te doy gracias por cada uno de ellos, y te pido de que individualmente los visite para que lo puedas bendecir en la magnitud que solo es posible para ti, ya que tú conoces todas las cosas y nada en este plan y en todo lo creado es oculto a tu divino espíritu. Bendícelo en las áreas donde más necesiten, sea economía, sea economía, sea familia, sea eh, salud, sea en cualquier área, tú los conoces, bendícelo, Padre. Te damos gracias en este momento, pedimos por el mundo, por los países, pedimos por el orden, por la paz, por la unión de pensamiento, por la familia, por el amor, por la alegría, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias a los que se unen conmigo en este momento de oración de entrada, que es prácticamente en, en un breath, en un respirar, ¿verdad? <ríe> que lo hacemos. Ahora quiero enviar un saludo porque me encanta reconocerlos a todos los que están conectados actualmente a través de las diferentes plataformas. Un saludo especial a la gente que está conectada a través de Facebook. ¿Cómo está Ana Inoa? Ya se bisonó, saludos y bendiciones. ¿Cómo está Jolly Pérez, Joana Nana García, Edith Gamas López, Joy Vélez, Shay Jones Wilson, Ana Teresa, Edwin Sambó, Natalie Moreno, uh, Teresa Alonso, Jonah López, bueno, Wallace Pelarte, uh, Shay Jones, Gloria Armand, wow, cuánta gente conectada. Gracias por estar por estos lados. Comparte, por favor, porque cuento con tu apoyo para seguir en este proceso de crecimiento y ofrecer estos conocimientos. Un saludo a la gente, a la tribu, a la familia de temas espirituales que se conecta actualmente a través de Instagram. ¿Cómo está Dania Cruz, Noramis? ¿Cómo está Angelic Vibe, Yurki, García Alamilo? Y ahora no me puedo olvidar de la gran tribu de la familia, de como dicen los Vogue y los originales, los que están conectados a través de YouTube.com, Rubén Ricard. Um, un saludo fraternal, de, de, de cariño, de amor, de, de todo un poco, y bendiciones sobre todo para Rosendi Mercado, Espíritu y Ciencia, Mauría Marcela Juárez, Elizabeth y Más Falcón, Sergio Peña, uh, saludos a Christopher Navarro, um, saludando también aquí a mis mis Espíritu y Ciencia, Dream 3G1, Jeari Méndez, uh, un saludo también ahí a Karen, a mis mis a Marisa Morales, a Judelia Contreras, Gaby Miranda, Um, un saludo a, a Nilda Torres, Jessica Cartagena. Saludos a todos. Gracias por estar por aquí. Ana Virginia, Ayuda Espiritual, María Morel. Cuánta gente contada. Claribel Alvarado. Mil bendiciones y gracias por motivarme. Los que acaban de entrar, discúlpenme por no estar en vivo. Los últimos tres días de la semana yo estaba visitando casas. Um, para el retiro, porque quiero experimentar la energía para que eh, tengamos seguridad de que el espacio es correcto para nosotros y de que la zona tiene y emite la energía correcta. Quiero decirle de que 
el verano es una temporada sumamente ocupada, entonces las casas están muy escasas para el retiro. Es posible de que tengan que cambiar la fecha, pero ya tengo una casa muy firme. Así que les aviso los nuevos detalles para el retiro, pero eso va y voy a ir colectando los pagos a través de Western Union o simplemente a través de una transacción por PayPal. Les dije de que el costo es $4.97, todo incluido. Um, y quizás pueda ser un pequeño especial para las personas que se movilicen rápido, ¿verdad? ya que lo, lo que lo que estamos haciendo es de espacio limitado. Así que mientras más rápido, mejor. Así que ahí les aviso para que podamos poner esos pagos en pie y ya ser um, claros y firmes en ese detalle del retiro que viene. ¿okay? Lo vamos a hacer y es algo que va a transformar a muchas personas por muchos ejercicios, ¿ok? Um, aquí vamos ahora a hablar de Anaísa Pie brevemente. Anaísa Pie se celebra um, el 26 de julio todos los años. Anaísa es una maestresa eh, sumamente popular en la cultura de la 21 División, no solamente en República Dominicana, pero en todo el mundo. Si hay mil misterios, Anaísa probablemente es una de las más conocidas, o de la que se conoce prácticamente en todos los rincones del mundo, porque las personas han desarrollado un cariño, un amor, un aprecio por lo que Anaísa representa, que es la alegría, es el amor, es la felicidad. Anaísa es una de las metresas que muchas personas malentienden, y la razón por la cual lo malentienden es porque ella tiene una naturaleza que para los que no saben el por qué, aparenta prosaica o aparenta simplemente eh, seductora, pero realmente Anaísa es una esencia que representa familia, representa amor puro, representa fe, devoción, respeto y representa a la mujer. Anaísa es una esencia que representa alegría y por eso vamos a hablar sobre pasos para nosotros mantener la alegría en alto y voy a responder alguna de tus preguntas, si tienes alguna, acerca de esta metrisa para podemos mantener alegría en pie. Quiero darle algo sencillo para que ustedes puedan honrarla. Es el 26 de julio. Las pueden honrar con girasoles, la pueden honrar con velas amarillas, de igual forma con rosas amarillas, con rosas rosadas, con cualquier tipo de flor amarillo rosada pueden honrarla. Um, este, pueden dedicarle dulces, en este caso me refiero a lo que puede ser un bizcocho, un pastel, um, que sea dulce, que sea eh, algo que nazca de tu corazón, que sea para pedir gracia, para pedir, pedir suerte, para pedir alegría, para pedir amor. Um, Anaísa se sincretiza, y esto significa de que la representamos a través de una esencia en el santoral católico conocida como Santa Ana de Bersabé, que para los que no conocen ese detallito, ella es la abuela de Jesucristo, la madre de María, y es una esencia que su nombre representa Gracia. Además que en palabras taínas también representa flor. Um, así que es una cuestión muy especial. Es una cuestión o es una esencia, es un espíritu de mucho respeto, de mucha devoción. Y no es el cuero, como muchas personas malentienden, que la gente siente que es. Anaísa no es eso. Y si tu idea de Anaísa es de que ah, esta esencia es esto, es lo otro, es prostituta y un signo de otra cosa, estás haciendo una falta de respeto tan grande para lo que es su espíritu y para lo que ella representa en la cultura. Eso no es así. Cuando tú veas a una persona que simplemente para justificar su comportamiento prosaico y su comportamiento seductor y todas esas cosas quieran pegárselo a Anaísa, está incorrecto. Aunque Anaísa puede emitir um, o comportarse 
por un motivo y por un propósito, de una forma u otra, no significa de que eso es lo que ya es. Recuerdan de que más es lo que no vemos que aquello que vemos. Entonces, lo que Anaísa te permite ver a través de un comportamiento, no es simplemente un comportamiento. Ahí hay una lección, ahí hay una, un, algo que se está trabajando, algo que se está haciendo, y no es so, so, solamente un comportamiento humano, carnal y ya. Um, y esa cosa vamos a tratar de explorarla en la superficie, ¿ok? Quiero también agregarles de que algo que pueden ofrecerle a través de servicios, cervezas, Anaísa, en el altar se le, se, se le ofrenda la cerveza, se le ofrenda la champaña, se le ofrenda la sidra. Um, le encantan lo que son las prendas, las cosas que brillen, las cosas que representen riqueza naturalmente, porque Anaís es una reina, es prácticamente un espíritu que es honor, es un espíritu que hasta en el santoral católico viene de una familia de realeza en el aspecto de sagrado, que es la familia de Cristo, ¿verdad? A través de lo que es el camino crístico. De igual forma, representa su color, alegría y felicidad. Representa el sol que es vida. Entonces, Anaís trae para levantar el ánimo, para traer vida, para representar la belleza naturalmente, de lo que es vivir y experimentar la vida humana. Anaís representa lo que es la mujer servidora la mujer de fe, la mujer que es madre, la mujer que es abuela, la mujer que es hija, todos esos atributos de lo que es una mujer, Anaísa los presenta naturalmente. Entonces, por eso es que muchas personas ven a Anaísa de tantas diferentes formas, porque Anaísa no es solamente una esencia que viene a gritar, a bailar y ya, es una energía que representa esa celebración, pero también representa todos los otros atributos de la mujer. Así que tú puedes ir a ciertos altares, ya sea en República Dominicana, en Nueva York o en cualquier parte del mundo, y Anaísa puede ser una esencia que se manifieste como una señora bien seria, como puede ser de momento una esencia que se manifieste como una mujer que esté bailando, que esté celebrando, que esté riéndose, porque hay más de una forma de conocerla. De ahí es que nace la idea de Anaísa y sus siete vueltas, aunque las, el término de siete vueltas quizás lo que representa es el aspecto de la virtud de la mujer, pero no es que Anaísa solamente de siete formas. Anaísa puede tener más de siete manifestaciones. La idea de los siete es prácticamente porque el número siete es un número espiritual, es un número que representa virtud, que representa, que representa perfección en naturaleza. Y al ella ser una esencia que representa todo tipo de mujer, todo tipo de virtud, pues se vincula con lo que es una perfección en esencia. No digo que eh, Anaísa es Cristo, que Anaísa es Dios, que Anaísa es una diosa, no. Es tan tal de que Anaísa no debe tampoco llamarse diosa. Hay gente que um, equivocadamente la llaman la diosa del amor. En la 21 división solamente existe un dios. O sea, de que no hay diosa de amor, ni diosa de justicia, ni diosa de esto, ni diosa de lo otro. Es un dios y se llama Papa Dondie. Entonces, llamarla diosa del amor se puede quizás considerar un término o un apodo de cariño, de respeto, pero Dios uno nada más en la cultura de la 21 división, pero Anaísa representa todos los atributos de la mujer. Por eso la vas a ver de tantas formas distintas y de tantas formas eh, eh, conocidas diferentes. Eh, Anaísa es una madre. Anaísa es una esencia que te, que te abraza, que te arropa con calor. Lo que han tenido la experiencia de ver a Anaísa manifestada en cabeza, montada, como se dice, um, van a sentir de ella un calor, un aprecio, van a recibir como... Como esa conexión de madre, ¿verdad? Ese amor de madre, naturalmente, sin importar si ella es tu metresa o no, si ella es tu espíritu de cabeza o no, 
siempre te va a mostrar una especie de cariño. Yo recuerdo que una de las primeras veces que yo conocí a Anaís en cabeza fue en la República Dominicana, en una chocita, en un altar, um, y en cabeza de un hombre, en cabeza de un hombre que la manifestó, y su cariño, su aprecio eh, se dejaba sentir, su esencia de madre se dejaba sentir el cuidado que tenía sobre mi persona, yo siendo un niño en la, en la temporada, era muy especial porque se aseguraba de que yo estaba bien, yo me sentía en su presencia protegido, me sentía cuidado, me sentía alegre, me sentía privilegiado y sentí un calor de madre en presencia de ella. Y eso es lo que ella representa. Así que a esas personas que quieren empinarse las botellas de cerveza, emborracharse y comenzar a actuar en formas prosaicas y luego mencionar el nombre de Anaísa como que eso es lo que está pasando, es probablemente que lo que tengan sea un humo y ya. ¿Por qué? Porque Anaísa no es eso. Cuando tú veas a Anaísa haciendo ese tipo de cosas, eso tiene un motivo que el servidor conoce. Y no es para que la gente que está fuera de la cultura lo conozca, porque así se diferencia quién sabe y quién no sabe. ¿Quién está haciéndose pasar por una esencia y quién no? Y ahí es que está el mérito, ahí es que está el fruto. Es una esencia de alegría. Imagínate, como te había mencionado, de que representa a Santa Ana, la abuela de Cristo y la madre de María. O sea, de que prácticamente es una esencia de mucha espiritualidad. Anaísa en naturaleza, en su esencia, en su centro de fuerza y quién es en verdad, es una esencia que tiene mucho que ver con la espiritualidad. Las personas piensan de que ir a Anaísa significa mantenerte alegre, mantenerte feliz. Y sí, todo eso viene. Por eso vamos a hablar de los pasos para mantener la alegría. Pero Anaísa no es solamente eso. Anaísa naturalmente representa a la mujer espiritual. Representa una devoción. Representa un proceso de ser una servidora honrada de Dios y de cumplir. Tener virtudes de fe. Eso es Anaísa. Anaísa es una hija de Dios. Anaísa es una esencia que venera al gran poder de Dios, que, que, que mantiene una fe y una honra. Es la santa que te va a mandar a rezar, es la santa que te va a mandar a hacer procesos, es la santa que si tú haces algo indebido durante un proceso de quizás más fuerte sea el castigo, y la gente piensa, no, pero Anaísa es mi madre, yo puedo andar borracha, bailando, acostándome con personas, y eso va para ambos géneros, eso no es exclusivo para la mujer, porque hay hombres que son hijos de Anaísa y justifican su comportamiento prosaico simplemente porque Anaísa es su madre espiritual, y eso no es así. Los hijos de Anaísa, en justicia y en verdad, son los hijos que se le ponen el mayor régimen y estricto de una vida espiritual. Es todo lo contrario a lo que se ve en la cultura popular, ¿ok? Es lo contrario a lo que se ve en la cultura popular, porque cuando tú andas en la cultura, te metes a botánicas, te metes a altares, solamente porque tú escuchaste que había una fiesta de palo, la probabilidad es de que tú vas a encontrarte con un chantaje o simplemente con un teatro de, de lo que se conoce en el populacho de la cultura. Pero cuando tú quieras conocer a Anaísa en verdad y en justicia, tú la vas a conocer por su espíritu de severidad, por su espíritu de, de, de honrar a Dios, por su espíritu de ser espiritual. Porque ese es su mayor um, eh, carácter o su mayor uh, eh, proyección. 
Ahora, la alegría viene cuando hay razón de, de dar alegría. ¿Por qué analistas están alegres? Porque cuando se trata de celebración es reconociendo la gracia de Dios, porque su nombre representa gracia. Entonces, Anaísa celebra la gracia de Dios. Anaísa celebra la misericordia y el regalo que Dios puede enviar a tu vida, porque Dios es el que hace el milagro. El misterio es un intermediario um, en la cultura de la 21 división, por ejemplo, de oración y de petición. Anaísa lo es. Tú puedes pedir la Anaísa por tu familia. Tú puedes pedir la Anaísa por tu vida sentimental. Tú puedes pedir la Anaísa por el amor. Pero lo que tú no puedes hacer es pensar que ella es nada más esas cosas. Porque es mucho más que Cuando se trata de vibrar, tú tienes que asegurar de que, de que tú des todo lo de ti. Y no es porque es vanidosa, ni es porque es um, una esencia que representa nada más vanidad y esas cosas así. Es porque si vas a servirla, tú tienes que entender lo que su nombre significa, que es gracia de Dios, ¿no? Entonces, ella viene de una esencia de realeza. Ella merece respeto. Ella merece de que lo que tú le presentes como ofrenda sea digno de lo que su esencia represente. Pero una cosa interesante es de que si lo que tú tienes es simplemente una ofrenda humilde, va a valer más que cualquier cosa vanidosa que tú le puedes presentar, porque el regalo que se le hace a Naísa y se le hace de corazón, que sea un regalo humilde, vale más que una prenda de 24 quilates de oro. ¿Por qué? Porque ella mira lo que está en tu corazón. Ella mira la devoción, la entrega y la gracia, el amor con lo cual tú puedas honrar u ofrendar algo. Así que no pienses que solamente porque se conoce por las cosas grandes, por lo ilustro, por las botellas cara de champán, por las prendas, no. Todo eso es una faceta de ella que representa nada más la cultura popular. Pero si tú la conoces en raíz o a, a, a fondo, te vas a fijar de que a veces las cosas más sencillas y más humildes son lo que ella va a apreciar. ¿okay? Tú vas a los servidores viejos, a los abuelos, a los bisabuelos, a los de antes. No lo que se ve hoy en día a través del Facebook. No lo que se ve hoy en día a través de Instagram. Que ahora tú pones a Naísa Pia en Instagram y tú encuentras un chorro de cosas que nada más dan vergüenza. Cosas que son mezcla, por ejemplo, de cultura del espiritismo um, eh, cardesiano con el espiritismo cruzado de Cuba y también entonces ahora una inyección de la 21 división entre medio. O sea, de que es prácticamente un desastre lo que está ahí fuera. Pero cuando tú buscas, cuando tú realmente indagas, tú te vas a dar cuenta de que Anaís es una esencia de verdad, una esencia de justicia. El asunto de la muñequera y poner muñecas ahora para representar misterio, eso de muñeco no se ve en la 21 división. En, real, en realidad, el asunto de los muñecos es una cultura que se infiltró en el espiritismo en Cuba durante, durante el nacimiento del espiritismo cruzado. O sea, de que es una cuestión muy interesante. Ahora, claro, a raíz, el vudú en naturaleza utiliza um, y lo que son, eh, eh, ¿cómo se puede llamar esto? Estatuas, lo que son creaciones que representen los espíritus como puede ser un muñeco, pero es muy diferente a los muñecos de trapo, es muy diferente a, la, a las muñecas de Barbie que ahora quieren meterle un sinnúmero de cosas y decir que es Anaísa. ¡No! Eso es mentira. Anaísa no es eso. La esencia es un espíritu de, de luz, es un espíritu que representa gracia y tenemos que estar claros cuando estamos practicando una cosa u otra. No podemos cruzar las culturas porque eso puede crear mucha confusión, ¿ok? Tenemos que tener eso claro. Yo soy muy firme en lo que son mis creencias, pero también cuando las comparto, soy de igual firme para que ustedes puedan analizar o evaluar 
su conocimiento. Y si ustedes quieren seguir con el que tienen, pues felicidades. Pero también cuestionen todo, porque el espíritu se pone a prueba. Las culturas se ponen a prueba. Todo se pone a prueba para uno realmente encontrar el mérito y la luz y la verdad. Eso es Anaís a pie. Y Anaís a pie es una esencia de felicidad. No se olviden eso, pero también es una esencia que es madre, que cuida, que protege. Que te, que te encamina, que, que une familia, no la divide. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, mi matrimonio se desbarató porque Anaísa lo desbarató. Mentira. Anaísa no va a apoyar, por ejemplo, a una, a una infidelidad matrimonial. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un sacramento. Y Anaísa, en justicia y en verdad, re, respeta el sacramento. Entonces, Anaísa no te va a decir... Ve y mete la pata y separa un matrimonio de 10 años porque yo estoy encaprichada igual que tú y quiero que tú te metas con ese hombre o con esa mujer. No, Anaísa no va a hacer eso. Y si lo hace, por casualidad, que sería raro el hecho, es para ver si tú te atreves. Y si tú te atreves, entonces el que se gana el karma y el latigazo eres tú. Así que ten cuidado con estas falacias que tú adoptas como verdades de Anaísa que no son. ¿Ok? La espiritualidad es pura. La espiritualidad no es carnal. La espiritualidad no es eh, beber y gozar, porque para eso tenemos la humanidad, para eso tenemos la vida humana, para experimentar las cosas humanas. Tú no necesitas a Anaísa para darte un humo. Tú no necesitas a Anaísa para salir a bailar una discoteca. Esas son cosas humanas. Entonces, ¿cómo es de que ahora Anaísa representa todas esas cosas carnales exclusivamente? No, no lo representa. Solamente es una faceta de quien ella es. En ocasiones, cuando le hace algo a una persona, es para mostrar una lección. Mira, un mentor una vez me dijo a mí, un mentor de mucho conocimiento en todo esto, me dijo a mí que Anaísa, si se encabeza o si de momento se materializa o se monta en cabeza de un hombre, y este hombre es machista, es probable de que Anaísa ahí se desacate con todas las cosas de la cultura popular para humillar el machismo en el hombre y para despertar un cambio en ese hombre, para que el hombre deje de ser abusivo con la mujer, para que el hombre pase vergüenza y a través de la vergüenza cambie. Pero ustedes no sabían eso, ¿no? Ustedes pensaban de que nada más era porque ya le encanta lo prosaico. No, todo lo que hace una metresa tiene un motivo de ser. Y todo lo que hace Anaísa, en justicia y en verdad, no es simplemente por hacerlo, no es un hecho por ser hecho, es un comportamiento para dar una lección o simplemente para ofrecer algo en ese momento dado. Así que no sean de esas personas que propaguen el populacho en relación a lo que es la cultura tan rica como lo que es la 21 División. La razón por la cual yo me mantengo en mi vida y me mantengo en, como, en una, como se dice en la cultura, en una esquinita, es porque lo que se ha desarrollado de cultura no es lo que es la cultura en raíz. Y el que es antiguo en esto, el que sabe de esto, el que conoce de esto, anterior a lo que es el nacimiento del Internet, va a entender lo que yo estoy hablando. Pero desde que nació el Internet, nació una nueva 21 división. Entonces, tenemos que tener eso bastante claro. Para que no hagamos el error, para que no cometamos el error de conocer a una esencia por lo que realmente no es. 
Entonces, Anaísa trae alegría, trae felicidad y, en, y encabeza todo aspecto de lo que es la mujer, la, mad la madurez, la belleza de la mujer, la sensibilidad de la mujer, el estilo de la mujer. Anaísa es una mujer clásica en todas sus manifestaciones. Es una mujer de que siempre se va a ver como una mujer, porque se va a cuidar, porque representa esa flor, representa la belleza. Entonces, representa el estilo, representa la madurez, representa la belleza, la alegría, la compasión, la sensibilidad del de ser femenina. Y esas son las cosas que Anaísa representa. Anaísa siempre te va a poner a, a, a preguntarte dónde se encuentra tu alegría personal. Anaísa te va a preguntar dónde se encuentra tu alegría. Anaísa te va a preguntar dónde está tu alegría. ¿Está en ti o está en un hombre o está en otra cosa exterior? Porque el momento que tu alegría se encuentre fuera de ti, nunca la vas a encontrar, porque no existe fuera de ti. Y esas son las cosas que Anaísa te recuerda. Cuando es alegre, cuando se ríe sin razón de ser, cuando entran a carcajadas o carcajadas de la nada. ¿Y por qué Anaísa se está carcajeando, se está riendo, se está, será que se está burlando de algo? No necesariamente. Sencillamente se está riendo porque ella es alegría en manifestación. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Pero más que alegría, es fe. Más que alegría, es honra. Más que alegría, es gracia en acción. Anaís es rápida para actuar. Anaís es rápida para manifestar una bendición. A quien la honra correctamente. Y a quien la cumple. Y a quien cumple con ella como tal. A quien respeta a Dios sobre todo, porque... Mira, en el aspecto de lo que son los caminos o, o las, las eh, ¿cómo se llama? Las creencias bíblicas, podemos decirlas así. Sin, sin hablar de religión particular y solamente hablando de lo que es uh, creencias que nacen de la Biblia o de las culturas abramaicas, um, hay una parte en Proverbios de que habla sobre las diferentes virtudes de una mujer, ¿verdad? O sea, de una mujer de Dios, ¿verdad? Que es la primera de ellas, ser una mujer virtuosa en fe, que es lo que representa la isla. Y para los que no saben lo que es ser virtuosa en fe, es de que se sirva a Dios con todo su corazón, con todo su mente y con todo su espíritu. ¿Ok? Él usa una mujer que representa, eh, o una mujer virtuosa a través de proverbios, es una, el ser, es una mujer virtuosa es una mujer que, es, que, es, que tiene esa, esa capacidad de mothering energy, de ser como madre, ¿verdad? De ser una mujer que eduque a la juventud, una mujer que eduque a sus hijos, una mujer que eduque a todo a toda juventud en naturaleza. Por eso que muchas veces se acerca a los jóvenes, porque ella es una maestra. Anaísa no solamente bulla y alegría, ella es una maestra. Los que son hijos de Anaísa, o los que han tenido la experiencia de compartir con la verdadera Anaísa Pie, son los que más se le ha educado o más se le ha instruido. Pero la cultura popular no te lo va a decir eso. La cultura popular te va a decir que los hijos de Anaísa son los que más beben, los que más brincan y los que más saltan. Otra vez, mentira. Los hijos de Anaísa pueden hacer todo eso, pero los hijos de Anaísa también son educados por ella, porque ella es una maestra en naturaleza. Y eso es Anaísa. Ella cuida de los niños, ella cuida de los jóvenes. Ella es una esencia de que también representa el servicio. ¿Por qué? Porque a nivel de virtud, estoy sudando porque aquí hay una ola de calor tremenda, tremenda y no hay abanico, porque si no, no me pueden escuchar bien. 
y estoy sudando, para que vean que esto se llama devoción, esto se llama eh, honor en este programa, servicio y propósito. <risa> Entonces, lo siguiente, Anaísa representa el aspecto también de servicio. ¿Por qué? Porque a nivel de una mujer virtuosa, es una mujer, vamos a decir que si está casada o está en una relación amorosa, sirve a su pareja. Cuando me refiero al servicio, no te pongas a pensar de que es como en términos de esclavitud, que la mujer sirve al hombre, que se someta al hombre así, no. Me estoy refiriendo de que, de que se encarga de su familia, que se encarga de su esposo, que se encarga de, de su novio, de su pareja, de su pre, pretendiente, o sea, de su, de su ámbito de relación, ¿verdad? Es una mujer que sirve a su familia por lo que representa la unidad Y es una esencia que también sirve al vecino y sirve a sus amigos. Así que por eso es que Anaísa se encuentra en todos los lugares, porque es una esencia que sirve a todo el mundo, a quien quiera. Anaísa es un espíritu de servicio, o sea, ella sirve a Dios. No va a servir al hombre, no va a servir a tus artemañas, a tus deseos, a tus caprichos. Ella te va a enseñar a través de tus caprichos y de tus deseos. Pero Anaísa sirve a los demás, a quien necesita, ¿verdad? Porque es lo que ella representa. Aquí dice Efeo Gostini, a través de Facebook Live. Quisiera saber cómo puedo entablar un acercamiento o comenzar un contacto con ella. Buena pregunta. Es sencillísimo. Comienza con la oración. Mira, algo que tú puedes hacer, lo que quieran conocer a Anaís en esencia verdadera, hagan la novena de Santana. Escríbelo para que lo busques en una botánica, en un centro espiritual, en una librería de, li de libros espirituales o religiosos. Haz la novena de Santana para que conozcas la vida de Santana. Para que conozcas la vida de Santana. Y cuando conozcas la, la esencia de Santana, vas a conocer a la esencia en raíz de Anaísa. ¿Okay? Puedes prender una vela amarilla y ofrendar una copa de agua, ni siquiera una copa de cerveza, una copa de agua, para entablar la comunión espiritual con Dios y entronizar a Santana y al mismo tiempo a su esencia Anaísa Pie. ¿Ok? Entonces son cosas que podemos hacer para conocerla. Luego, meditar y esperar una señal de ella. Cuando se trata de lo que es el aspecto de Anaísa, Anaísa da bastante, pero Anaísa también quiere de que tú seas responsable con lo que ella te dé. Porque la gente dice, ay, pero Anaísa me lo da todo, pero también te lo quita. Y te voy a decir por qué te lo quita cuando ya veis responsabilidad en tu persona. Cuando Anaísa te da, respeta lo que ella te dio, Si ya te dio dinero, maneja ese dinero bien. Si ya te dio un trabajo, no lo malga, no, no sea irresponsable en el trabajo. Porque así como ella te lo da, ella te lo va a quitar si no ves responsabilidad en ti. Si ya ves de que tú no eres una persona de que cuida de lo que se le, de lo que se te ha dado, espera de que así te lo quite. Pero no porque ella te lo quiere quitar, sino porque tú no has honrado el milagro, la gracia, el regalo que se te ha dado. Por eso hay gente que dice, ay, Anaísa, pero Anaísa quita así al irresponsable. Claro, Anaísa le quita al irresponsable. 100% full. Pero si tú eres responsable, Anaísa te da, y lo que te da, se te multiplica. Si, si eres responsable con lo que ella te da. Cuando se trata de Anaísa, este, Anaísa es también una ama de casa. Anaísa asegura de que todo en la casa esté en orden, porque ella entiende de que el orden invita a armonía, invita amor. Así que, si tú le vas a atender a Anaísa un servicio, ay, asegura de que tú le hayas pasado un trapo diez veces a ese piso para que ni polvo tenga. Asegúrate de que el reguero, que normalmente es una proyección de tus emociones en tu alrededor, de que esté todo recogido, porque hay de ti si Anaísa llega a un espacio y tú tienes un alboroto, 
porque eso se va a quedar igualito como lo montaste. Porque si vas a atender a Anaísa, la virtud de ser una buena ama de casa o, o buen amo de casa, tiene que estar claro. Tu casa tiene que ser una energía que invita una atmósfera de amor y calor, porque ¿para qué vas a invitar a Anaísa a tu casa, si tu casa lo que es un manantial de pudrición y sucio? No. Ella no, ella no representa. Claro, Metresilí también es así, como dice Yacer Bisono, pero Anaísa también. ¿Ok? La gente piensa que no. La gente... Bueno, aquí vemos también de cuando se trata del aspecto de Anaísa, la Anaísa la, el aspecto de Anaísa en naturaleza es de que es una mujer virtuosa con el tiempo también. ¿eh? Ella entiende de que hay que trabajar diligentemente para todo. No es una santa, no es una esencia, no es una metresa, no es un misterio que representa el ignorar tus responsabilidades. No. Anaísa, si tú trabajas, ella te dio ese trabajo, no falte porque te quisiste dar una cerveza la noche anterior. Porque ella entiende la prioridad del tiempo. No, no te pongas ahora, si tienes una hora santa, o a un servicio espiritual, o una ceremonia, o lo que vas a hacer, que te pusiste a hacer todas las cosas carnales, antes de hacer la, el servicio a Anaísa, porque te, te, te va a azotar como nada más ella puede, como nada más ella sabe. Porque eso es una cosa, de que los castigos de Anaísa vienen. Y sí, los misterios te pueden dar un castigo, que es un escarmiento. Pero hay por ahí que dicen de que los castigos de Anaísa pueden durar hasta siete años, en ocasiones más. Así que ten cuidado en tú no hacer una artemaña media extraña para que no cargue con un castigo por un largo periodo de tiempo, en lo que tú te te repara. Y son siete años de, de, de cuidado. ¿eh? Yo conozco servidores que comenzaron aquí, se dejaron llevar de canalizar a lo que la cultura del Internet dice y el populacho, hicieron las cosas acorde a la cultura del populacho y ahora andan dando pen, pena por ahí, arratrado. Porque eso sí, cuando te da un castigo, ya te imaginas. La belleza es también parte de las virtudes de una mujer. En, en el término bíblico, ¿eh? una mujer que quiere ser virtuosa y, o que quiere entronizar la energía de Anaísa es una mujer que se concentra en la belleza. Pero qué interesante, porque si hablamos de belleza, podemos decir, belleza, belleza, pero Rubén, eso es tan vanidoso. ¿Cómo así belleza? Si piensas así, entonces sí, eso es vanidad. Pero la belleza no comienza con lo que tuve por afuera con que el pintalabio, con que la sombra para los ojos, con que el foundation, con que el contour, con que todo lo otro. No, eso es belleza exterior, pero la belleza de la cual hablamos a nivel de virtud es la belleza interior que nace nada más a través de tu fuerza crística o tu fuerza espiritual o tu alma, por decir así. ¿Okay? Es también donde tú proyectas amor a través de esa esencia. Así que tengan todo eso claro. Vamos a ver si hay unos comentarios que pueda responder preguntas, quejas, oposiciones, <risa> aquí presente. Um, aquí vemos este, los bogies. Ha, ha conocido lecciones de algunos de mis socios de religiones, de Coronela Anaísa Lafonte, Anaísa Guineloa y de Anaísa Dantopié. Son diferentes aspectos de esa santa. Mira, Anaísa, como muchos otros misterios, tiene diferentes Um, nombres, podemos decir así, que representa diferente eh, carácter en lo cual ella se manifiesta acorde a la necesidad. Anaísa es todo lo que yo he dicho, pero Anaísa también es guerrera. Anaísa también fácilmente te da un botellazo y tiene que dártelo. En otras palabras, es una guerrera. Si tiene que ponerse 
su vestido de, de armadura para pelear una batalla o para hacer algo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso también es la mujer. La mujer defiende lo de ella. Pon en peligro el hijo de una mujer y enséñame a mí cómo esa mujer va a reaccionar en contra de quien lo puso en peligro. Va a proteger contra viento y marea, con, con sangre y sin sangre, con de todo, a su hijo. Y eso puede ser el aspecto de una materialización de una metresa en punto petró. Anaís en punto petró. O Anaís en una de las manifestaciones, como mencionó, los bogies. Si tú trabajas a Anaís a través de lo que puede ser la coronela, como dijo los bogies, imagínate de que Anaísa también tiene rango. Porque Anaísa representa una esencia, una esencia de justicia, una esencia de gracia también. ¿Y quién es su compañero? No su pareja sentimental, emocional o romántica, su compañero de trabajo. ¿Quién es? Un coronel, un capitán, una completa de ángel en el santoral católico o en creencias bíblicas, believe el cantoné en el aspecto de la cultura de la 21 división. Por ende, también se puede poner su asunto de coronela, en lo cual sus colores también van a variar, que no lo voy a dar. Pero efectivamente, sí, hay diferentes manifestaciones, pero eso no significa de que porque Anaísa tenga un nombre de Anaísa a pie, o después Anaísa la coronela, de que dos Anaísa pueden estar en el mismo sitio, porque eso también se ha visto, y eso es una de las cosas que da más impresión. La diferencia de manifestación o posesión en la 21 División, en comparación con las culturas a los orillas, es de que los orillas, cuando se manifiestan, se manifiesta, por ejemplo, la Uchun de fulano, la Uchun de fulana, y todas pueden coexistir, en un tambor o en una ceremonia sagrada de cultura a los orillas. Y pueden coexistir. Pero Anaís a pie, o un misterio de la 21 División, manifiesta en una cabeza a la vez. O sea, de que si tú tengas una fiesta de misterio, o en una ceremonia de la 21 División, y tú ves que en esta cabeza está Anaís a pie, y que aquí dijo que ella es Anaísa la Guedesa, y que aquí dijo que es Anaísa la Coronela, y que allí dijo que es Anaísa, y hay cuatro, y las cuatro se están juntando, viéndose una cerveza, hablando una con la otra, y lo que hay es un teatro, como decía la Lupe. <risa> no, Anaísa no se materializa. En diferente... Y ese término de que hay mi Anaísa y tu Anaísa, tampoco se usa en la 21 División a raíz como es. Eso de que mi Anaísa es así y tu Anaísa es así, no, Anaísa es una. O sea, de que Anaísa no puede ser así, asá, y hoy, hoy, asá, y a la barbacoa, y que la mía brinca y la tuya salta. Y que la mía es azul y la tuya es amarilla. Y que la mía se ríe y la tuya llora. Anaísa es una, one, one, un. Entonces, no puede estar en diez cabezas al mismo tiempo, imposible, mentira, invento. Al menos que sea un emisario de Anaísa trabajado a través del sanse. En el sante se trabaja un espiritismo cruzado con una base de una división. Entonces, en el sante se puede más o menos entender eso, porque no es la metresa que está llegando, es un emisario o una emisaria de la metresa. Entonces, si como son dos diferentes espíritus que quizás en vida fueron servidores de Anaísa, se puede entender de que se manifiesten en una ceremonia de sante, 
Pero en la ISA, o sea, como se practica en el vudú dominicano, en la cultura de la 21 división, como se trabaja en República Dominicana, es una. No puede haber 10 en cabeza. No, porque se han visto. Usted, vaya a una fiesta hoy en día y ustedes van a ver cuánta naísa hay en cabeza. Yo me qued, yo he quedado anonadado, malo, tieso, etericado. Adiós. No tengo otra palabra para decir cómo yo he quedado. En algunas ceremonias que yo he visto atrocidades. O de momento de que Canaísa encabeza de una persona enchulada con, interesantemente, el pretendiente de una mujer que le ha manifestado que de momento esa mujer es casada, pero Anaísa llegó y se va a dar el beso con el que quiere ser al amante. Sí, Anaísa. Uh -huh. <risa> Inventos de la gente. Y utilizando los espíritus para, para hacer sus artemañas y maniobras carnales, nada más. Y para justificar y después decir, no, eso fue Anaísa. Sí, Anaísa. Uh -huh. Claro. Cuéntamelo. Dime, ¿qué más hizo Anaísa en tu cabeza? Inventos. <risa> Son cosas que tienen que saber porque el que sabe se protege. Porque si tú aprendes de estas cosas, como yo le estoy explicando, tú vas a poder rechazar o aceptar algunas cosas. Ahora, el respeto siempre se da. Una de las cosas que a mí me enseñaron es de que el pañuelo se respeta. Y eso lo que significa es de que si una persona... Si tú sientes que una persona está montada, respeta el pañuelo que esa persona está utilizando. Pero no necesariamente tienes que creer de que Anaís esté ahí. Pero tú vas a respetar la esencia que ese pañuelo significa. Por si acaso. Porque quizás esté y quizás no. Y tú no quieres cometer un error. Y respetas el pañuelo. Porque tampoco tú puedes ir a un espacio a desafiar y hacer un show como se hace hoy en día también. El pañuelo se respeta tanto el que trabaja la obra como el que va a ir a recibir guía de un misterio. Sépanos o que esté algo, un misterio hay o no, el pañuelo se respeta. Esas son cosas que lo que son de la vieja guardia te van a enseñar. Pero no, hoy en día tú ves que la gente ni el pañuelo respeta y hace unos show y, y de momento si cree que un espíritu no está ahí, hace un alboroto y hay un pleito y hay un problema. No, porque eso forma cruce y en Petros y daña ceremonia. Pero, si tú respetas el pañuelo, el misterio sabe que es al pañuelo, o sea, la esencia que se representa. Carcalia Castellano dice, y bautizando en fiesta, ¿verdad? Bueno, mira, los lo bautizos son una ceremonia sagrada, Carcalia. Y en los bautizos no... Los bautizos no puede ser que con una fiesta. Puede hacer su fiesta en nombre de un bautizo, En otras palabras, una persona se debe bautizar hoy y a las horas de ser bautizada hacer una celebración, una fiesta. O una persona se puede bautizar hoy, a los tres, cinco, siete o nueve días se puede hacer una fiesta. Pero eso de que ven que te voy a bautizar en medio de la ceremonia donde llegó aquel que no ve, donde está el borracho allí, donde hay un ateo en el otro esquina, pero ven que aquí hay un bautizo. Sí, eso fue un bautizo de, de cultura. Yo creo que eso hasta le originario del vudú en África. No. Un bautizo es una ceremonia sagrada, secret. No puede hacerse a lo loco, porque tiene cabeza. Vuelva la gente loca también. ¿eh? Este, 
dice, sí, dice nada sobre eso. ¿Y por qué alguien se quería, se quisiera hacer pasar sobre eso? ¿Por qué? Porque la gente hace cosas que la gente no sí, eso imagina. ¿Por qué? Porque la gente no encuentra más nada que hacer. O quizás tiene una mentalidad, o un problema de personalidad, psiquiátrico, no sé, no sé qué se creen que hay alguien ya con el que le gusta o con el que le gusta, pues ya te quedas haciendo las cosas con lo cual la gente lo hace. O por dinero, dinero. ¿Me entiendes? Entiende? Son cosas que tenemos que dar bien para nosotros. Ok, ok. Ahora, ahora, mucho han hablado de la hora de Instagram. Voy para la tienda, para la tienda, para la tienda, para la tienda. ¿Qué pregunta? Ya se me la le da y se cuenta, bueno, me explico la historia. No te imaginas la historia que yo te quiero. Larga, yo he escrito como 10 libros en la de las cosas que yo he visto. Este. Sí, dice ya, pero no una vez tuve la oportunidad de una de las puertas de Anaísa Pie. Anaísa Pie mandé. Quizá estaba ahí o quizá era porque hay una canción que dice así y la persona se encabezó con la canción, no sé. <risa> um, este, ¿Qué tan cierto es que el día que se celebra el santo, el santo no puede bajar? Eso es algo que se ha propagado en la cultura. Yo no lo creo. Yo no creo de que el día del santo el misterio no puede bajar. Eso es mentira. Pienso yo, o sea, respetuosamente para el que lo mantiene. Allá tú con, con tu creencia. Pero para mí, yo no creo en eso. Ahora, yo lo que te voy a decir es esto. Si el Día del Misterio es donde la gente de cultura se congrega ya, y este misterio nada más puede llegar a una cabeza, se entiende de que el misterio limite su posesión porque es el día donde más personas lo honran y por ende no se manifieste tan a menudo en todos los altares. ¿Pero qué lo para? ¿Qué lo impide? Alguien que me dé una justificación del por qué se impide la materialización de un misterio el día de que se trabaja. ¿Por qué? Dime algo lógico. ¿Por qué? Porque están haciendo un party en el cielo. Porque tiene una reunión. ¿Por qué? Porque, explíquenme, díganme algo lógico del por qué el día del santo el misterio no baja. Tiene que haber un evento muy grande en el cielo del por qué. No. Mi interpretación de eso es porque es el día donde más servidores mundialmente se congregan para honrarlo. Y como el espíritu es una esencia, el tiempo solamente permite de que se manifieste en dichos lugares, en dichas horas, y por eso pueda de que no se manifieste en el lugar, o en ese caballo, o en esa materia. Por eso nada más. Porque ¿qué lo impide? Nada lo impide. No hay una pared, no hay na nada lo impide. No hay nada que lo impide. ¿Ok? O a ella le gustan mucho los perfumes, como dice hace. Ahora, tres cositas para mantener la alegría. Para mantener la alegría, porque hay que honrar el tema, <risa> um, deja las críticas aparte, las críticas aparte. Hay una frase que decía Baltasar Gracián que dice, quien critica se confiesa, quien critica se confiesa de nosotros. Cuando tú criticas, tú te estás criticando también a ti misma o a ti mismo porque tú estás viendo a eso que tú criticas en ti también. Entonces, quien critica se confiesa. Si quieres mantenerte alegre, deja la crítica. La crítica mata nuestra alegría. Efebo Bosini dice, así es, es igual en el espiritismo. ¿Qué es igual en el espiritismo? El Efebo. El ¿Qué es igual? Ah, 
Carcalia dice, pero no es el santo que baja, es el misterio que baja. Exactamente, pero puede ser que sean uno y el otro. Y pueda de que sean dos diferentes esencias. Entonces no hay limitación. Um, aquí vemos también otro de los puntos para ser alegre y mantener la alegría. Olvídalos, ojalá. Cada vez que tú te lamentas y que te pones a pensar en, ay, ojalá yo pudiera hacer esto, ojalá yo pudiera hacer lo otro, deja el ojalá por otro lado. El ojalá te limita y te quita la alegría porque te hace imposible lo que quieres hacer. El ojalá te quita la alegría porque te hace sentir de que no lo puedes hacer y por eso dice ojalá. ¿Por qué no decir lo voy a hacer? Porque el ojalá te quita la alegría. Anaís es diligencia, es hecho, es hacer. También aprende a encontrar pequeñas alegrías. Da una razón por la cual tú puedes estar alegre ahora mismo en tu vida. Una pequeña razón por tu alegría, dámela. Manténla, el enfoque en eso para que tu alegría vaya en pie. Para los que quieran consulta privada y personalizada, mi número es el 347-932-9168. Estoy sudando la gota gorda, pero aquí, presente. 347-932-9168. Ese es mi número para llamada móvil, texto, WhatsApp y mensaje de WhatsApp. 347-932-9168. 347-932-9168. Me llamas para consulta privada y ahí vamos en pie. Aquí hay una ola de calor, ya sé que yo creo que ayer estaba como a 110 <ríe> y se sentía así por la humedad. Entonces, valora lo que tienes. Es muy importante también para que puedas mantener tu alegría en pie. Porque cuando no valoras lo que tienes, ¿cómo vas a valorar algo nuevo? Tienes que valorar lo que tienes. Jocelyn Felipe comenta en YouTube, yo he visto misterio llegar en su día a una reunión donde solo había un rosario y alabanzas. No había palos ni alcohol y el misterio iba a dar su bendición. Exactamente. Porque es que no hay que hacer tanta obra ni tanta bulla. El misterio llega, aunque a Anaísa le gusta, pero el misterio llega simplemente por la necesidad que tenga de llegar. No va a llegar nada más porque tú tengas un capricho. Llega porque hay una necesidad. Esa es otra de las cosas que debo mencionar. Anaísa no va a llegar porque tú tengas un arranque. Anaísa llega si tú tienes una necesidad. Que ella realmente pueda hacer algo por esa necesidad. Um, aquí dice uh, Estebo Agostini. Dice, cuando es el día de un espíritu, no se presenta en todos los altares uh, por como es uno. No estará en todos los portales. Exactamente, Estebo. No, es que es, no es que no pueda, es que hay muchas actividades. Um, aquí dice... este uh, Miss Miss, gracias Rubén por tu dedicación a Dios y llegar a nosotros con sabiduría. Gracias a ustedes por estar ahí, motivarme, porque imagínense, ustedes son el motor de inspiración, son los embajadores de, de este movimiento, ¿no? Aquí dice Cristo Bernabarro, de la paz que hablaste de Anaísa, conozco bien lo que dices, es como enta, entrar en los brazos de tu mamá, pero al mismo tiempo una emoción de alegría inmensa, 100%. Joana Mercada dice, hola Rubén, bendición, no sé por qué yo soy de Colombia, pero cuando tomo cerveza me da por escuchar palos y me duele la cabeza, pero yo creo en las siete potencias y la bendición edición, pero no la practico. Joana, puede ser de que al tú tomar la cerveza se bajen tus defensas y al bajarse tus defensas, um, puede hacer que tú seas una media unidad o que tú seas una, una materia y al bajarse tu defensa, cuando bebes el alcohol, de momento... Um, percibes más energías y por eso te duele la cabeza, pero no es necesariamente de que se relaciona con el tomar la cerveza. Um, aquí vemos este 
Eh, yo conozco una muchacha así que sube el misterio y habla de los chismes que ya sabe. Bueno, pero más decirle una historia en particular. Una persona me contó una vez de una maíza, de una esencia, o de una, de una supuesta consulta que estaba dando Anaísa en una cabeza, en un altar, eh, y la señora estaba casada y era hora de la cena, hora de cocinar la cena. La señora está cocinando un arroz, creo, y de momento Anaísa pone en pausa la consulta para bucear hacia afuera. ¡Fulano! ¡Se va a quemar el arroz! ¡Bájale la estufa! Y Anaísa volvió como si nada a su consulta. Esas son cosas como que, como que ponen a uno malo. <risa> y, y es que son cosas que, por ejemplo, como dijo ahí um, la persona que comentó que subía a Anaísa nada más contar chisme. ¡No! Nurina Tela dice, por eso es que en muchas fiestas lo, se hacen pasar por el santo, porque las personas estén felices y creen, en el caballo, y creen en el caballo. El misterio llega a la gente cremada. No entendí. Por eso es que en muchas fiestas se fake it, para que las personas estén felices y crean en el caballo. Si el misterio llega, la gente crema. Exactamente. Estoy al, al punto. Sí, Yoelka, y, y cosas peores yo te, yo te puedo contar de ahí, pero yo, yo, me, yo estoy como censurando. <risa> sí, jugo de limón, jugo, hasta ahí lo voy a masticar para que se me quite este calor que llevo. <risa> a los que están en Instagram, vengan para youtube.com, Rubén Ricard, para que puedas recibir tu horóscopo, porque ya se va a acabar la transmisión por ahí. Y si quieres escuchar tu horóscopo, recibir consulta, ven para youtube.com, Rubén Ricard. Nos vemos aquí. Chao. Entonces, como estaba mencionándole, las cosas que yo le puedo decir a ustedes son del otro mundo, las cosas que yo he visto, ¿ok? Um, para, dice Ana Teresa Fortuna, eh, Rubén, ¿qué pasa cuando se rompen los velones que se le ponen a ella? Mira, no importa si se rompen los de ellas o si se rompen los de los otros. El, el romper de un velón representa... La, quebr el, la contrariedad quebrantada una contrariedad se quebranta cuando se quebra un velón Carcalia dice yo me siento alegre por este chao que le abre las mentes a muchos que están en duda y confundidos esta orientación les abre las mentes y a mí gracias por tu misión de vida gracias a ti Carcalia gracias por estar por aquí por sacar de tu tiempo para colaborar y compartir en este programa Dios te cuide y te bendiga Um, este, vamos a tener un tema de San Miguel en septiembre dice Natalia Moreno, quizás si ustedes hacen su trabajo de ser embajadores aquí va a haber programa hasta el final <ríe> pero usted, depende de ustedes y su compartir imagínense, yo soy uno, ustedes son muchos um, aquí dice este, Atana y Venus mandó mensaje por Whatsapp sí, mándenme los mensajes que quieran yo les voy a responder para coordinar consulta um, este, ¿qué conexión existe? dice a María Su Mayra Suriel entre las potencias y la división. Si tú te refieres a las potencias como, por ejemplo, a las tres potencias o a las siete potencias, esas energías como potencias uh, combinadas se encuentran en la 21 división. O sea, si me estás hablando, por ejemplo, del de indio Guaycaipuro, del negro Felipe, de María Leonza como tres potencias, sí, existen en la 21 división bajo cierto parámetro. Las siete potencias, que son los siete orillas principales, lo que más se conocen, también se pueden venerar, honrar a través de la 21 división. No igual como se practica en la cultura o la religión de santería, por decir así, uh, pero sí, se encuentran. Y hay una diferencia, claro. Pero espíritu es espíritu. ¿eh? Um, este, dice, ya sé, yo por eso comparto por todos los lados. Ajá. Gracias, ya sé, porque es que imagínense. 
Yo soy uno. Estos números tienen que subir porque uno tiene que seguir en esta misión, ¿eh? <ríe> el negro Felipe y quién más. Mira, de tres potencias existe el negro Felipe, Indio Baigay Puro y María Leonza. Um, dice aquí que Neva es de San Santiago porque cuando lo veo me recuerdo de él. Um, no entiendo. O oh, de que el negro Felipe te acuerda de San Santiago. Quizás porque la esencia te acuerda. Tienen quizás algunas similitudes. Pero bueno, vamos ahora a pasar al momento de sus horóscopos porque son las 1 y 15 por lo que veo, y hay que darle su horóscopo, pero este tema estuvo bueno, ¿eh? yo que estaba pensando, ustedes saben que a mí no me gusta mucho el populacho, eh, yo estoy en mi, propio, en mi propia vida, como dice la frase, y yo le di tanta mente a hablar de este tema, o yo dije, ah, lo hacemos, no lo hacemos, lo hago, no lo hago, que hará la gente con este tema, ¿Qué, qué se inventarán con este tema, lo hago, porque yo también tomo conciencia de que yo soy responsable de mi conocimiento. Así que si yo te comparto algo que no va, eso cae sobre mí también. ¿eh? Entonces, esas son cosas por lo cual yo pienso mucho antes de, de hacer ciertos temas culturales para no cometer un error de propagar una información que no sea cierta o que ustedes puedan interpretar de mal manera. Pero le di tanta mente, pero dije, vámonos, que es, es Semana de Anaísa, ¿cómo no vamos a hablar de esa linda metresa madre de tantos? Vámonos con el primer signo. Estos son los horóscopos de hoy, lunes, 22 de julio del año 2019. Comenzamos con el caballo de vida y sobre todo por una noticia de trabajo o de economía. Prepárate para un cambio en el área laboral o económico, algo nuevo que te va a ofrecer mucha estabilidad. Para el signo de Tauro, Tauro te veo con el 7 de bastos y el carta, la carta del demonio. Sigue luchando y sigue buscando lo tuyo. No dejes que nadie te pare porque tiene muchos enemigos y manipuladores a tu alrededor que no te quieren dejar echar adelante. Más vale quedarte callado, quedarte callado con lo tuyo para que lo veas materializado que compartirlo, para que no te lo envíen y te lo paren, ¿ok? Vámonos con el signo de Géminis. Géminis, te veo con el, el as de espada y la reina de basto. El as de espada es victoria, es total victoria, éxito pero también significa en el ámbito de familia. Así que prepárate para cuidar a tu familia, Géminis. No la ignores. Cuida lo tuyo para que eche adelante. Para el signo de cáncer, cáncer te veo con el haz de, eh, de oro y la carta del loco. El haz de oro es victoria. El loco es nuevo camino. Así que cáncer, tienes que cambiar lo que estás haciendo si quieres victoria. Un trabajo que ya no está dando la talla, déjalo. Una relación que no está sirviendo, acábala. Todo lo que no sirve, se vota. Toma eso en cuenta, en cuenta cáncer. Para el signo de Leo, leo el cuatro de bastos y la carta de la torre. El cuatro de bastos es celebración. La torre es un poco de caos, dificultades y ruina, pero todo esto viene a través de no honrar los buenos momentos. Tú no te puedes deprimir, Leo, porque cuando te deprime todo se cae abajo. Mantén tu espíritu en alto para que tengas el éxito que deseas y evite las ruinas y el caos. Para el signo de Virgo, Virgo, te veo con el, la carta de la justicia y la carta de la muerte. Esto es protección y esto significa también estabilidad en ámbitos legales o asuntos de justicia. Te veo echando adelante y nuevos caminos, victoria en ley, en totalidad. Para el signo de Libra, Libra te veo con el caballo de copas y el siete de copas. Eso es dominio de tus emociones. Si quieres estar bien emocionalmente, no puedes estar pensando en diez cosas y en diez disparates y en muchos problemas. Ubícate mentalmente para que tus emociones se mantengan en orden. Para el signo de Escorpio, Escorpio te veo con el rey de, de copas y la carta de la luna. El rey de copas, Escorpio, es una persona madura, es una persona en control de su sentimiento, de su vida emocional y de lo que quieren en sí, de su verdad. No deje que nadie te haga sentir diferente a quien realmente eres y que no te mantén tu madurez en alto. 
para el signo de Sagitario, Sagitario tuvo con la reina de espada y la carta de la sacerdotista. La reina de espada es transformación, ser una nueva versión de ti, Sagitario, y que esa versión tenga moralidad y buenos valores espirituales. Te voy echando adelante, prendo una vela blanca para claridad mental. Para el signo de Capricornio, Capricornio te veo con la emperatriz, la madre Anaísa, te veo con el seis de basto, la carta del éxito, o sea que esto significa Capricornio para ti, dominio, bienestar, pero ¿sabes algo también? Que la emperatriz es el ámbito de familia, la emperatriz es el hogar, la emperatriz es los seres queridos, y esto te salió en la, mayor, en la mejor armonía posible, o sea que las cosas se estabilizan. El seis de basto es éxito, o sea, en el ámbito económico, laboral, material, ahí necesitas un poco más de empeño u organización, pero las cosas están en buen camino. Acuario, te veo con el rey de oro y el rey de basto. Acuario, no estás manejando tus finanzas, tus negocios, tu economía bien, Estás cometiendo pequeños errores que se están volviendo en grandes problemas que pueden terminar por afectar tu estabilidad financiera. Corrígelo antes de que sea muy tarde, porque si no vas a perder más de lo que puedes ganar. Y para el último signo del día de hoy es el signo de Pisces. Pisces te veo con el 8 de espada y la sota de basto. El 8 de espada es violencia, es problemas domésticos, es sentirte limitado. Todas esas cosas tienen que tenerla en cuenta y romper esos patrones. No de tanta mente, porque a veces cuando uno da mente, uno se queda viviendo ahí y ve problemas donde no hay problema y por eso reacciona negativamente. Toma control, Pisces, y echa adelante. Y esos son los horóscopos de hoy, lunes, 22 de julio del año 2019. Y comenzamos ahora con las consultas del día de hoy. Para las personas que quieran consultar, voy a elegir a cuatro personas, dos en YouTube, dos en Facebook, para sacarte dos cartas. Pasa la voz. Recuerda que estoy aquí en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hablando de los misterios de la 21 edición del espiritismo, del crecimiento espiritual, de todo eso y más. Vámonos con la primera persona. ¿Qué ha sido? Mire cómo me cae el sudor. <risa> Vámonos con la primera persona que ha sido aquí Ana Virginia Cabrera Ramírez, ha compartido y su cumpleaños es el 2 de agosto de 1988. Ana, para ti se ve el 7 de copas y se ve también el caballo, el rey de copas. El 7 de copas es muchas ideas. Pueda que se te ocurran muchas ideas, tienes que tomar control de ellas para que se te puedan materializar. Trata de separar tus emociones de el éxito, en otras palabras, de lo que tú quieras hacer, porque si nada más sientes de que tiene éxito con un resultado, estás muy apegada al resultado final. Suelta las expectativas y sigue echando adelante. Nos vamos con la segunda persona que será a través de Facebook. Y aquí veo en Facebook, aquí a Yacet Cabrera Bisonó, 27 de noviembre del 92, y ha compartido. Yacet se gana el premio del que más colabora, más comparte y más apoya. Así que gracias, Yacet, porque yo me doy cuenta y me fijo de todo el apoyo que tú brindas y también de los demás que lo brindan, pero gracias a todos los que lo hacen y allá sé gracias por tu uh, taking it beyond, ¿verdad? Por tomar un paso más de propagar esta misión. Me voy contigo, ya sé, y te sale el nueve de espadas y la carta de los enamorados. Esto es una carta de desconfianza en el amor, ¿ok? Entonces esto significa de que puede ser de que en el ámbito sentimental se presenten algunas dificultades o se presenten algunas energías de tristeza o de muchos pensamientos en el área sentimental, pero mira cómo te salió de armonía la carta de los enamorados, que significa bienestar en el amor. Así que siento de que tu vida sentimental es para arriba, que va. Muchas cosas buenas vienen para ti, pero tienes que recordar que lo que pensamos es lo que atraemos. Joey Vélez ha compartido, pero no me pusiste tu fecha. Joey, tienes que compartir y poner tu información. Y gracias por compartir ¿eh? a todos los que comparten. 
Y a los que comparten más, mil bendiciones, porque imagínense, y ustedes toman este paso adicional. Vámonos con aquí a Christopher Navarro, compartido mayo 3 del 90 a través de YouTube Live. Christopher Navarro, y te sale Christopher, el 3 de basto y la carta del juramento final. El 3 de basto es la contemplación. Tienes que pensar bien las cosas antes de tomar una decisión. No permita de que el impulso te domine, porque a veces el impulso te puede caminar o encaminar a una mala decisión. Ten conciencia de tus decisiones. En el área de lo que es lo espiritual, pueda que comiences a soñarte con los espíritus, con los ángeles. Va a despertar en ti una, una noción de servir y sanar. Responde a ella. Cuidado con dolores de cabeza también. Usa hierba fresca para refrescar la mente. Probablemente una rogación. No te caería nada mal. Nos vamos con la tercera persona. No, con la cuarta persona. A través de Facebook. Y nos vamos con Aguilda Ramona Rosario Díaz. Eh, agosto 31 del 89, firmado con Awilda, Awilda, Awilda. Vámonos contigo, Awilda, Awilda, corto por ti. Muy bien. Awilda, te ha salido la carta de la fuerza y la carta de la templanza. Mira tus fuerzas, Awilda, porque eres una persona de carácter, eres una persona de convicción, pero a veces puedes proyectar lo que quieres decir de una forma que no se recibe tan bien. No es que, no es que no digas lo que sientes, pero que cambie la forma en la cual lo dices para que no... Tengas malos entendidos con tu círculo inmediato. Cuida tu palabra, porque la palabra tiene que ser cuidada porque tiene poder. Toma eso en cuenta. Y nos vamos ahora ahí con Joey Vélez, este, que ha compartido y su cumpleaños es el 22 de octubre del 74. Gracias, Joey, por todo tu compartir también. Me voy contigo. Este, Aquí veo... Oh, por si acaso no sabían, cuando ustedes comparten, yo me puedo dar cuenta, porque Facebook me dice share. Okay, así que los que los que no comparten y dicen que han compartido, yo puedo ver. Joey Vélez, un share, 22 de octubre del 74, nos dice para ti la carta del loco y el hombre colgado. La carta del loco te dice que esto es un llamado, Joey, para cambios, para tu renacer, para hacer cosas diferentes. A ti te va a dar un hambre por por salir de la rutina y salir de lo rutinario, de lo normal, que, que te va a dar esa desesperación, pero ten paciencia porque no puedes comenzar algo nuevo o más bien, no puedes dejar algo sin tener algo nuevo. Un ejemplo práctico. Si yo quiero cambiar de trabajo yo hoy, yo no voy a dejar el mío hasta que yo no tenga el nuevo. Si yo quiero mudarme, yo no voy a mudarme de mi casa hasta que yo no tenga la nueva. O sea, es hacer las cosas de una forma que haga sentido para que puedas tener los resultados positivos. No actúe bajo impulso, haz las cosas cuando toque hacerlas. Y ahí hemos llegado al punto final del día de hoy. Hablamos mucho de Anaísa, si te lo perdiste. Haz un replay para que lo puedas escuchar. Um, pasa la voz. Recuerda que estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía para consultas privadas. Llámame al 347-932-9168 si quieres ser parte del retiro. Comunícate conmigo para que puedas venir de un retiro de dos o tres días para empoderarte y para crecer espiritualmente y para tener mucha paz. Los quiero, los adoro. Gracias por estar por aquí. Pasen la voz y no se me desesperen que estamos aquí consistentemente echando para adelante con estos temas. Los adoro. Mil bendiciones, mi tribu, mi familia. Gracias por todo. Chao, Facebook. Y los que están en Blog Talk Radio, gracias por estar por aquí. Mil bendiciones.